0: Bienvenue au Delicious Show, un podcast croustillant, delicious bien sûr, et je suis votre animateur David Paré. Et dans ce podcast, on parle de plein d'affaires, de relations hommes-femmes, parfois même de sexualité, de croissance personnelle, d'entrepreneuriat, et bien sûr, plein d'autres belles choses croustillantes. Et ce soir, je reçois le Super Andy Gabriel, yes! Yes. Merci euh, pour nous avoir joué ce beau morceau. C'est une belle entrée en matière que tu nous fais là.
1: Hey, merci beaucoup mon cher David.
0: <rire> Alors euh, ce soir nous avons euh, trois thèmes. Alors on va parler de parcours scolaire disons chaotique Ouh le gros vocabulaire. <rire> on va parler également de art martial et on va parler bien sûr de musique. Évidemment, mon cher. Et on vous réserve quelques d'autres petites touches croustillantes. Alors, N.B., on se Ben
1: oui. Yes. <rire> Certainement.
0: Par où commencer avec toi, mon Dieu? J'ai envie de commencer par la musique. Oui. On a vu tes talents et on les a entendus. Euh, ça vient de où, ça, tes talents? Comment tu as commencé ça? En
1: tout cas, mon cher David, je pense que... Le mieux qu'on puisse faire présentement, c'est de commencer au début de l'histoire. Vas-y. Le début de l'histoire. Ça l'air inspiré, là. Ah oh oui. Moi, c'est toujours inspiré. Mm -hmm. Le début de cette histoire-là, ça commence à l'école. Parce qu'en fait, comme tu as dit tantôt, j'ai eu un parcours scolaire qui était particulièrement... Euh, ouais. Bof, bof.
0: Uh -huh.
1: Moi, toute ma scolarité, jusqu'en euh, jusqu'au troisième année de primaire, euh, ça ne lève pas très bien, honnêtement. Okay? Mm -hmm troisième année du primaire, j'ai été envoyé en trouble de comportement. Fait que, euh, en fait, j'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux, puis en fait, je le suis encore. Euh, j'ai été envoyé en trouble de comportement, c'était quelque chose que... C'était vraiment compliqué pour moi aussi de, de m'intégrer dans ces gens-là, parce que je n'étais pas comme le, le, le bum. si on veut, j'étais vraiment comme... J'étais juste l'anxieux qui était là, puis qui avait de la misère à se faire des amis. Au fur et à mesure... Euh, Jusqu'en secondaire 1, je suis resté en trouble de comportement dans ces classes-là, des classes spécialisées. Euh, secondaire 1, même chose. Puis un beau jour, euh, à la fin de ma première année de secondaire, on est venu me voir puis on m'a proposé d'aller dans un dans une école spécialisée qui est une école pour les troubles anxieux okay. euh, puis bref tout qu ce qui est tous les élèves plus en difficulté. J'ai accepté. Puis ça a été probablement comme la pire erreur de ma vie, considérant le fait que j'ai été envoyé dans un. dans une école qui n'était pas du tout adaptée à mes besoins. Je tombe, Je ne vais, vais pas te dire le nom de l'école parce que j'ai pas envie de descendre genre une, euh, un établissement. Mais j'ai.. J'ai vécu des choses qui étaient particulièrement difficiles, là. Euh, par rapport au professeur, je, je pense que je vais, je vais dire une chose que j'ai vécu puis déjà ça, ça va mettre les points sur les yeux. Euh, à ce moment-là, quand je suis rentré, c'est que là, j'étais en secondaire 2. On m'a mis dans une classe de secondaire 1. Donc, j'étais au-dessus des gens dans, laquelle, dans qui j'étais, littéralement. J'étais dans une classe de secondaire 1, puis mon niveau était secondaire 2. On s'entend, c'est ridicule. Moi, je ne pouvais pas suivre les cours de groupe. Ce qui se passait, c'est que bon, j'étais dans les coins. Euh, je portais un casque pour éviter d'avoir le bruit autour de moi. Puis ça, ça a duré six mois de temps. Jusqu'à temps euh, que moi et mes parents, en fait, on, on fasse comme des plaintes, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens. Puis, euh, j'ai réussi à, à être mis dans une classe, mettons, secondaire 2. Euh, toujours, ça n'allait pas super bien. Puis là, moi et mon père, on a été voir euh, le directeur de la, de la commission scolaire dans lequel on était. Puis, euh, en fait, on m'a demandé en fait, tout simplement d'aller à l'école pendant un mois de temps. Puis si, ça, puis si je le faisais, on m'envoyait en prolongation, en fait, dans mon école de quartier, okay, qui est... Euh, Est-ce que je peux dire le nom? Je peux-tu? C'est bon. libre à toi. Saint-Exupéry, euh, Saint qui était l'école proche de chez moi. Bon, mm -hmm. fait On, on m'envoyait à cette école-là. Je suis rentrant dans une classe de prolongation. Euh, en fait, j'avais le droit à deux jours avec ces professeurs-là. J'ai fait, fait un mot complet dans une école où je n'étais pas compris, où j'étais pas dans la bonne classe, où il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur, sur les choses qui étaient mises en place. Je n'ai pas vraiment envie de rentrer trop dans les détails. Mm -hmm. Mais... Bref, ça, ça marchait pas. fait que Moi, j'ai resté là pendant un mois de temps. Après ça, j'ai été deux jours en prolongation. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai rencontré trois professeurs vraiment formidables. Des, des gens incroyables. Puis eux ont fait la demande à ce que je vienne avec eux, en fait. Puis dans ces trois professeurs-là, il y avait euh, un guitariste qui chantait des, des, des chansons connes sur ses élèves. Okay. c'était un professeur qui, qui était qui était vraiment funny, tu sais, ce genre de... avant je vais le dire, ça, ça, ça a l'air bizarre, mais dans le contexte, c'était vraiment drôle. C'était, mettons, euh, à, il se mettait à l'entrée, puis il venait taper comme à l'arrêt la tête de chaque élève, tu sais, genre de manière... C'était vraiment cool, tu sais, le fait d'avoir un professeur qui n'agit pas de la manière standard. Mm. Je pense que je me rappelle d'un moment où il a dessiné sur un mur avec un crayon indélébile, puis il a mis la faute sur un élève. Juste, puis, toute la classe était au courant. C'était fucking drôle. C'était vraiment très drôle. Puis moi, je me suis vraiment inspiré de ce gars-là qui, qui, qui tu sais, je, je le voyais un petit peu comme un, un idole. Tu sais, c'était comme « wow, il est tellement confiant, il est tellement tout ». Mais ce qui le différenciait, ben, c'était justement, il est musicien, oh hein, mon dieu ok, ça c'est nice ». fait que j'ai fini l'année. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'ai demandé à ma mère, « écoute, on peut aller chercher une guitare ». J'avais, c'était la fin de mes 14 ans. Ma mère, elle me dit « why not ». fait qu'on s'en va au Archambault. Euh, je m'achète ma première guitare. Puis, je tombe fourré d'amoureux de l'instrument. Euh, J'ai... Au début de l'année, en fait, euh, de, de l'année scolaire, je suis rentré dans, des, dans, dans un cours d'art-études, en fait, parce qu'en fait, je suis resté dans cette école-là, Saint-Exupéry. Euh, on a réussi à me changer d'école de l'autre école de fou. Là. Puis... Euh, puis j'ai fait euh, un programme d'art-études euh, qui m'a amené à euh, jouer à la place des arts à la fin de l'année. avec euh... Ça se place
0: bien dans une phrase, ça? Oui,
1: c'est ça. Euh, la phrase, c'est qu'on était environ 50 guitaristes enfants. Ce c'était pas super glorieux, mais quand même, j'ai joué avec... Euh... Non, mais j'enlève la valeur, mais en fait, j'ai joué avec Robert Charlebois. Ah! Ça, aussi, ça, <rire> ça se place bien <rire> dans une phrase. C'est parfait. Moi, la Donc...
0: semaine, je joue avec Robert Charlebois.
1: Oh, okay, oui. Donc, j'ai joué avec Robert Charlebois la première année où j'ai commencé la guitare. Puis, en fait, dans les, cours, euh, dans les cours que je prenais, j'étais clairement en avance sur les autres, même qu'à un certain moment, c'était moi qui. En fait, le professeur divisait la classe en deux parties différentes. Puis, moi, j'enseignais aux plus poches, si on veut. Mm -hmm. Puis, lui, ben, il enseignait à ceux qui avaient plus de muscles. fait que moi, j'ai un an de guide. Puis, j'enseigne déjà. J'ai déjà commencé l'enseignement à. Euh, avec mes camarades de classe qui étaient en retard sur le reste du groupe. Euh, j'ai fait ça deux années de suite. Euh, L'année d'après, en secondaire 3, en fait, j'ai euh, réussi enfin à me rendre dans une classe régulière. Là, le problème, c'est que quand ça fait depuis ton primaire, qui était dans des classes spécialisées, t'as l'habitude d'être avec du monde de même t'as l'habitude d'être avec des gens euh... t'as l'habitude d'être traité différemment tu sais puis on te remet dans un contexte normal sans, sans préavis sans rien tu sais c'était ça que je voulais tu sais mais je sais pas là. mais ça marche pas parce qu'en fait t'as pas les mêmes t es, t es pas socialement sur le même plan que les autres Tu n'as pas vécu la même chose que les autres mmh. euh... puis j'étais de base pas quelqu'un très conformiste, mettons. T'sais, je me conformais pas vraiment à ce qu'un jeune cool devait faire. Mm -hmm. Fait que... J'ai arrêté l'école à ce moment-là euh, pour vraiment me consacrer à la musique. Entre-temps, on va rentrer dans l'histoire des arts martiaux. Moi, ça faisait depuis l'âge de 5 ans que j'ai fait du karaté, j'ai fait du kung fu, j'ai fait du ninjutsu, j'ai fait... On a fait un en
0: J'en ai, ai fait un petit peu aussi. Tu vrai C'est où que t'as pour le fun? Ah, c'était un coach comme ça là, qui faisait ça dans ma région. C'était okay. pas, euh, pas rien de structuré, mettons. Là. Il s'appelait Marc Duplessis.
1: OK. Non, je connais pas. Euh, OK. Fait que, fait que j'ai fait beaucoup de Puis, euh, en fait, euh, j'ai fait du MMA, de la boxe. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que, en fait, à 16 ans, j'ai. J'ai retourné, après plusieurs années d'arrêt, euh, à une école qui s'appelle Nes Martial, okay? qui est une école euh, sur, dans, dans Saint-Michel, qui, euh, qui est une école qui était gérée en fait, par Alinestor Nestor charles euh, qui est un ancien boxeur professionnel. Puis, en fait, cette école-là, il y avait euh, en haut, Okay. puis En fait, c'est encore le cas, d'ailleurs, pour les jeunes en difficulté, ils font ça. Il euh, y a une, une salle de classe avec un professeur, puis il y a vraiment un programme de sport-études à l'intérieur de l'école. C'est destiné aux jeunes en difficulté, aux gens qui ont de la misère, avec tout ce qui est système scolaire. Mm -hmm. euh, fait, moi, c'est dans cet univers-là que je me retrouve, dans un univers où... Euh, Déjà, c'est quelque chose que j'aime, les arts martiaux, parce que, euh, tu sais, on, on parle beaucoup là, de développement personnel. Oui. Euh, je peux parler beaucoup de discipline aussi, puis parler beaucoup de spiritualité, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui en englobe beaucoup.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, okay, OK, tu peux jouer au soccer, mais tu ne peux pas jouer à la boxe. Qu'est-ce okay, que oui. je veux dire? Tu ne peux pas te permettre de ne pas être discipliné quand que le risque, c'est de te faire taper sa gueule et de finir à terre. Oui, oui. Il y a une grosse forme de discipline qui s'installe.
2: Il mmh.
1: y a euh, une part spirituelle aussi qui n'est pas quelque chose qui est forcément obligé d'arriver. Dans mon cas, euh, c'est quelque chose qui est rentré. Euh, la, la spiritualité, pour moi, c'est un, un petit peu les, les énergies, les chakras c'est comment qu'on gère son propre corps d'une manière à. à cas de passer par-dessus des blocages. Le blocages, on va en parler, on va en parler en maudit. Là. Fait que, Les armes marceaux, ça m'a. Vraiment... On est dans le thème, Assois avec mes invités. <rire> on est dans le thème. <rire> on est dans le thème, en On est dans le thème. Fait que. Tout ça, le kickboxing, j'en ai fait encore pendant un maudit boot euh, C'était vraiment le fun. Qu'est-ce qui mm -hmm. était cool avec. Euh, avec c'te, 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 avec ce, ce programme-là, en fait, mm -hmm. c'est que, mettons que je prends le système scolaire et je ne vais pas le bâcher. Oui, je vais le bâcher. <rire> je ne vais pas passer par quatre chemins. Là, je vais bâcher le système scolaire au complet. Okay? Il y a deux établissements. Okay? Attends! attends. Non, le bâcher est écrit. Ben je suis craqué. Oui, c'est ben oui, ben oui, bon, on aime ça. Il y, a, il y a deux établissements, dans le, deux, deux types d'établissements uh -huh. okay? dans le monde où on rassemble des gens totalement différent avec des, avec des objectifs différents, des objectifs de, de vie, mais je vais, je vais enlever vie, là, juste objectifs différents. Des gens qui ne sont pas là pour les mêmes raisons, des gens qui sont obligés d'être là. Il y a deux établissements dans le monde, la prison puis l'école. <rire> la prison puis l'école. Donc, littéralement, je suis en train de comparer je... l'école au système carcéral.
0: C'est une belle analyse ce que tu fais. C'est intéressant ce que tu viens de
1: dire. J'ai une... J'ai une grosse peine pour le... J'ai de la peine que l'école soit qu'est-ce que c'est présentement. Il mm -hmm. euh, y a tellement de programmes qui pourraient être full intéressants. Tu sais, mettons, les cours d'histoire. Hey, moi, j'adore. Là, là ouais. je suis dans le coq-strip. Uh -huh. Mettons que ça aurait été moi, là, le gars là, qui décide là, ce qui se passe. Ouais. Ce qui décide sa la carte. Là. Ouais. Moi, le professeur d'histoire ouais. devrait enseigner ce qu'il veut enseigner. Je ne donnerais pas un programme que tout le monde apprend. Parce que, en fait, mm. non, attends, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Mettons que tu as plusieurs classes, plusieurs profs. Cette classe-là, elle apprend à un professeur qui a étudié l'histoire. On s'entend, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui a envie de parler de ce qu'il aime. Puis, ben tu sais, oui. c'est sûr qu'il ne va pas avoir les mêmes. Il va, il va pas avoir les mêmes affinités avec un contexte historique que l'autre professeur à côté que je sais pas sa grand mère était une nazie fasciste je sais pas mais tu sais il va pas avoir le même écoute il va pas avoir le même la même connexion à l'histoire puis moi qu'est-ce que je pense qui serait vraiment intéressant c'est ça c'est que chaque professeur d'histoire enseigne à leur classe ce qu'ils veulent enseigner puis en fait avec le bouche à oreille mm -hmm. Au final, on apprendrait tellement plus. Je me rappelle avoir demandé à un professeur avant pourquoi on apprend ça. Ce qu'il m'a répondu, c'était pour pas avoir leur cave en société. Oh boy. C'est comme... OK. Wow. Mais... Je, si tout le monde aurait des connaissances... Mettons que l'éducation serait fragmentée. ouais En fait, tout le monde s'apprendrait tout par bouche à oreille. Moi, c'est ma logique. Ma logique, elle est là. Et si, mettons, genre un groupe de personnes, je leur apprends toute, mettons, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puis un autre groupe de personnes, je leur parle des Autochtones, en m'ennuyant, je veux dire, ces gens-là, ils vont finir par se parler, puis je veux dire, l'information va se, va se, va se répandre de manière probablement plus efficace, parce que je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, quand je parle à quelqu'un, je pense à... Quand je parle à quelqu'un, mettons, qui n'a pas comme... Euh, je ne sais pas comment dire. Quand je parle à quelqu'un qui est juste un ami, une connaissance, ouais. quelqu'un qui quelqu'un qui est juste au même niveau que moi, on dirait que je vais être plus porté à écouter ce qu'il veut dire Puis, parce, parce que justement il y a une espèce de relatable une cadre de genre une cadre de se mettre dans le même panier en fait un, tandis que si mettons je t'impose de l'éducation, mm -hmm. il y a comme une espèce de, une espèce de je ne sais pas comment dire. En vrai, il y a une espèce de blocage à ce niveau-là. Après ça, là, je parle pour moi. Là. Euh,
0: on va rentrer là-dedans. Il y a pas mal de viande psychologique. On va s'amuser. Bien, je suis plus ou moins d'accord avec toi euh, sur le fait que si un prof enseigne, exemple, j'ai bien aimé ton exemple, deuxième guerre, puis euh, les Autochtones, je pense pas que les élèves vont s'en parler après. T'sais, ils feront pas hum, « toi, qu'est-ce que tu as appris? » Puis les gens, ils, ils, oui, je te dis pas que sur 10 personnes, il n'y en aura pas une ou deux de passionnés, mais le, le monsieur, madame, tout le monde, je pense pas qu'ils vont vraiment se transmettre ça tant que ça. Euh, je suis peut-être un peu plus sceptique que toi sur la, la, la population en général. Que, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'intéresser à ce qui, eux, l'intéresse. Par contre, euh, moi, j'ai vu une prof d'histoire extraordinaire euh, au cégep. Euh, puis je n'étais pas euh, tant passionné de l'histoire, mettons, comme toi, mais cette dame-là, elle était tellement en feu qu'on était tous sc scotch-tapés à sa bouche. Fait, que, fait que, Oui, je suis d'accord avec toi que si on impose quelque chose, ça passera pas, mais si tu mets des profs passionnés, ça peut changer la donne.
1: Je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense pas que c'est l'élève qui va transmettre l'information, mais l'adulte que l'élève va devenir je pense que c'est là. Ah, ça OK, fait oui, une fois adulte. Différence. Moi, je pense sur le long terme, je pense pas sur le court terme. Ah, OK, OK, okay. Ça, moi,
0: j'étais dans avait... le court terme. Non, non, oui, non. Oui, sauf non, que non. dans le long terme, on oublie. Serais-tu capable de tordir -ce, ce que, que m'a dit, la, la, la dame, il a 20 ans à mon école en histoire? J'ai oublié, là, ça fait 20 ans. Mais temps. là, on
1: s'entend. Le... Je pense que là, surtout, on, on est comme dans une génération qui est très focussée sur l'apprentissage. Tu sais, aujourd'hui, on a ouais. Internet, puis on a un flux d'informations. Hey, mon Dieu, c'est tellement genre. On a, on a tellement d'informations mm -hmm. que je, dire, je pense que dans toutes les générations à date, là, mm. on est seul qui a appris le plus. Là. Je veux dire, un ouais, gars de ça, 20 ans comme moi qui n'a pas été à l'école, c'est clair que j'ai plus de culture générale que quelqu'un il y a 20 ans qui n'avait pas d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette espèce de... C'est une quasiment une surconsommation de l'information. que je, mm. On est habitué... Ça
0: sent le débat, ça, ce qu'ils viennent de dire. Ah, mais écoute! Ça sent le débat. On est
1: tellement habitué à l'information. On dirait que c'est quasiment une addiction. Puis je pense que pour les gens entre 20 et 30 ans, c'est quelque mm. chose qui... J'ai l'impression qu'on est dans un monde, justement, où l'information passe bien. Entre les, pour les gens entre 20 et 30 ans, après ça, je comprendrais si ça s'oublie. Mais tu sais, nous, c'était pour l'oublier à ce moment-là. Je veux dire, tu l'aurais oublié. Comme, ben, peu importe là, ton cours. Je suis d'accord avec
0: toi... Pour les gens qui ont ton profil. Parce là, fais attention de ne pas tomber dans Moi, je suis de même, fait que les autres sont de même. T'sais, perso, je ne suis pas certain de ça. Je pense que la notion d'effort, elle est moins là que les générations antécédentes. Hé, hey, ouvre, ouvre un dictionnaire, ah, c'est forçant. Puis moi, ce que je vois beaucoup, c'est, tu les gens maintenant, c'est Netflix, divertissement. Fait que oui, il y a une partie de la population qui est... Moi, je travaille sur moi, croissance personnelle, j'étudie des... Tu sais, je check des YouTube, je lis des livres. Mais ça, c'est une partie. Et tu peux... me dire une chose. Tu sais qui, les deux personnes... Parce que comme tu le sais, je fais des formations. Fait j'en ai vu du monde en 10 ans. Tu sais qui, les deux personnes qui m'ont dit, je sais pas, c'est qui, Marlène Monroe? Oui. C'était des gens dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans.
2: Ah, euh... Et
0: j'ai un jeune qui m'a dit... Et ça, ça parle, ça. Mais il va se reconnaître, d'ailleurs, ça a été un de nos invités. Il me dit, moi, je m'en crise de savoir c'est qui Marilyn Monroe. Elle n'est pas de ma génération. Et pourtant, c'est un jeune qui est, qui est déchaîné sur la croissance personnelle. Oui. Sais tu sais ce que j'ai répondu? Je disais pas de ma génération non plus. Je n'étais pas né quand qu elle... Fait que es là, on s'amuse à... Mais je je m'amuse un où? peu à, à, à clasher les idées avec toi. Là, On n'aura peut-être pas non, la réponse absolue, intéressant. Mais...
1: Non, non, c'est... Vas-y. Ouais.
2: Ce que j'aime, c'est qu'en fait, tu sembles mettre à l'avant-plan quelque chose que je trouve qui devrait s'enseigner, qui est le sens critique. Ouais, totalement Parce que l'histoire, euh, c'est l'histoire qui a été racontée par le conquérant. Mm -hmm. Fait que ça, ça reste une perception de l'histoire. Ça serait le fun, peut-être, quand on éduque, puis là, je mets des gros guillemets, puis ne sont pas par hasard, les enfants, qu'on leur dise de garder toujours en tête que toute chose est relative dépendamment de la position où l'on se place. T'sais, moi, je me passionne pour euh, l'herboristerie, puis euh, toute la pharmacie qu'on peut retrouver euh, dans les plantes vivaces du Québec. Mm -hmm. Puis On ne nous enseigne pas ça à l'école, fait que, tu sais, j'aime que tu ouvres la fenêtre sur « Ok, l'école, mais qu'est-ce qu'on fait de toute la connaissance qui est pertinente, euh, qu'on regarde pas du tout ou qui semble ouais. vraiment insignifiante? »
1: Tu je pense ça, que…
0: Ça, ça, ça je t'ai avec toi là-dessus, mais, mais euh, ça serait intéressant de, de sortir des études là-dessus. C'est une bonne question, mais je, 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 comme je te dis, tu sais, c'est jusqu'à quel point que monsieur, madame, tout le monde pousse la machine. Je pense que c'est une catégorie de personnes. Je ne suis pas sûr que c'est une question de génération.
1: Le système est clairement défaillant de base. Présentement, le système marche pas. Tu viens de me le dire, tu ne te rappelles pas de ce que tu as appris il y a 20 ans. J'ai envie de le dire vraiment, le système est défaillant, il marche pas de la bonne manière. Moi, je vais le dire clairement. Je suis encore liste contre l'école. Je suis en crise que j'ai mm. pas, j'ai pas appris le RCR. Pourquoi Ça prend un cours de RCR, là, ok, c'est pas long. C'est pas long un cours de RCR. Mm. Il me semble que apprendre à réanimer quelqu'un qui est en train de mourir, mm. ça devrait être une nécessité. Mm. Pourquoi que c'en est pas une Je comprends pas. C'est une heure de cours. À la place de ça, on a eu des cours de culture, de, de, de culture religieuse que, que je trouve excellents. C'est c'est incroyable. Mais en fait, c'est des cours que, euh, qui sont déjà de base pas bien enseignés. D'ailleurs, je ne suis pas sûr fait, vraiment comme de qu ce que je veux dire, mais me semble qu'ils ne l'enseignent plus. Est-ce que je me trompe?
2: OK, non, personne ne okay, le sait. Oui, ah.
1: il y en a encore? OK. J'avais entendu dire à un moment donné que c'est peut-être dans un autre pays. En ce que bref, j'ai entendu dire que. Il y, y a de quoi avec ça, du moins que le système a été remis mmh. en question par rapport à ce niveau-là, parce que les cours de culture religieuse, c'était genre une fois par mois, tu sais, c'était vraiment. dans mon cas. Puis, il me semble que c'était. Euh, puis, il me semble que dans ces cours-là, on faisait pas grand-chose, C'était pas. Euh, ouais. C'était pas des cours qui étaient très développés, mettons, là. Pas des affaires que j'aurais pu euh, pas apprendre autrement. Fait que, y, a, y a cette partie-là, puis encore, il y a tellement de temps attribué à l'école, puis il y a tellement. De, mais si tu me parles d'herberisterie, pourquoi je, pourquoi je sais pas comme mettons aller dans une forêt et savoir quoi que je peux manger, qu'est-ce que je J'avoue je rentre dans des détails ça tout... Si on dit la réponse, on la connaît la réponse, mais on peut pas la dire.
2: Pourquoi est-ce que le plantain, qui est une mauvaise herbe, qu'on appelle mauvaise herbe, mais peut guérir contre euh, les piqûres, peut euh, guérir les maux d'estomac, peut guérir euh, tellement d'affaires, puis on l'appelle mauvaise herbe? Pourquoi? Ah, je donnerai pas la réponse, mais j'aime bien placer la question.
0: <rire> je trouve ça fou. On va se l'envoyer télépathiquement, la réponse. Hein? On la connaît tous, mais bon. Ouais, 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 L'herboristerie.
1: Je te parle d'herboristerie, mais il y a tellement de choses qu'on perd. Il y a tellement de choses. Ouais? vas t'as de ben, l'air Tu sais, il y a... On, on a des, des connaissances qu'on a acquis pendant des millénaires, que ce soit des, des connaissances spirituelles, des connaissances... Mm. Euh, on parle de religion, mais j'ai pas l'impression qu'on parle réellement de spiritualité puis de qu'est-ce qu'on peut aller chercher en dehors de... Tu sais, moi, je me considère pas comme religieux, je me considère comme agnostique, ça veut dire que si y a quelque chose, je suis content, s'il y a rien, bien, tout bad, là, c'est plate, mais... Mm. Euh, mais je pense c'est important quand même d'avoir une forme de spiritualité comme être capable de se rendre compte qu'on on a comme... Je ne veux pas dire un nombre parce qu'en fait, ça ne veut rien dire pour moi, mais qu'il y, y a de quoi... A le subconscient, il est comme à part de son conscient. puis Je, je me rappelle, je, je parlais de ça avec une amie euh, qui a été publiée dans le journal, d'ailleurs, euh, par rapport au fait qu'à l'école, euh, on... On donne pas de cours sur la santé mentale. Mmh. C'est vraiment grave. parce que Moi, je suis quelqu'un d'anxieux, puis je pense qu'on va en parler tantôt. J'aurais aimé ça qu'à l'école, on me dise c'est possible qu'à un moment donné, tu as une boule au ventre. Que tu aies quoi? Que tu as la boule au ventre. Ah. C'est possible qu'à un moment donné, tu ne te sens pas bien. Ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses de la dépersonnalisation. De la dépersonnalisation, c'est des troubles dissociatifs qui, qui touchent tellement de gens anxieux. Mais la chose, c'est que la dépersonnalisation, c'est un trouble qui n'est pas connu. Les gens qui vivent la dépersonnalisation, puis ça, c'est une vérité. Les médecins... OK. Les gens qui... Oh, attends, je rentre dans la matin minute, là. Je vais t'expliquer ce qu'est la ça. Je vais t'expliquer c'est quoi avant tout, OK? Ouais, excuse-moi, je rentre dans le... Non, mais j'aime ça. La dépersonnalisation, c'est un... c'est Généralement, ça arrive aux gens qui sont anxieux, les gens qui vont faire de l'anxiété sociale. Euh le cerveau va switcher en mode survie. Okay? Puis là, on parle pas de. Là, tu as le stress, tu as la boule au ventre, mais tu as un step au-dessus. Le step au-dessus, c'est quand le corps considère que ce que tu as à vivre présentement est tellement difficile, OK? Pour un trouble anxieux, c'est n'importe quoi peut être trop difficile pour ton cerveau, OK? Qui, en fait, qu ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va mettre en stand-by toutes tes tes capacités de conscience. puis En fait, tu peux développer des hallucinations. Tu peux euh, avoir l'impression... Généralement, c'est ça que, que le, 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 le premier trouble, c'est que tu as l'impression de te voir de l'extérieur comme à la troisième personne. C'est de quoi qui est vraiment dur à comprendre pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Mais en fait, tu vas sentir ton corps d'une manière vraiment particulière. Euh, tu, ça se peut que tu te sentes débalancé, ét étourdi. Puis, Justement, tous ces symptômes-là, c'est des symptômes qui sont tellement bizarres qu'une des premières causes de, de, de consultation chez le médecin, puis que les gens ils viennent voir le médecin en disant « Je pense que j'ai un cancer cérébral. Okay. » C'est généralement des gens qui dépersonnalisent. Puis c'est souvent des hypochondriacs, des gens qui sont anxieux. Parce qu'en en fait, les symptômes sont tellement rough, sont vraiment, vraiment rough, mm. que vraiment quelqu'un qui en souffre va avoir littéralement l'impression que son cerveau est en train de flancher. Ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. OK.
0: Mais là... Il y a de la viande dans ce que tu me donnes, toi-là. Il là, faut, faut que je prenne un plus gros couteau. Ah, Vas-y.
2: Tu as décidé de lâcher l'école en euh, secondaire 3, Jean?
1: Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, moi, j'étais encore empris en dans des troubles anxieux. Puis aussi une autre chose, c'est que socialement, j'étais pas bon. Fait que j'avais même pas le... J'avais même pas le... le, 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 le la for je pouvais même pas dire je vais à l'école pour mes amis, parce que j'en avais pas. Fait que là, j'ai comme pas vraiment... je fais de la musique, je, je voyais que j'aimais ça. Tu sais, la musique, c'est « Oh my God, c'est mon trip, je, je capote bien trop, il ouais. y a tellement de possibilités. » Mais à côté, je dois faire des efforts pour finir mon secondaire, puis finalement faire des études peut-être dans de quoi qui va peut-être pas tant m'intéresser, ou aller en musique... Ce, qui est, ce que je fais déjà de mon bord puis déjà là que tu sais, j'avais des prof... en fait j'avais été euh, à l'école préparatoire de musique de Lucam fait j'avais un professeur de l'université qui, qui me je veux dire, puis j'avais beaucoup beaucoup de professeurs je, je pense que je prenais quasiment quatre cours au privé par semaine là euh, fait que, fait que j'étais comme rendu là ça me tente tant que ça, genre de faire les efforts nécessaires pour me rendre jusqu'à euh, Je félicite les gens qui l'ont fait, puis vraiment, comme je ne considère, considère pas que je suis meilleur ou moins bon parce que j'ai fait ça, j'ai juste pris un chemin différent. Je suis content, je suis vraiment content d'avoir pris ce chemin-là parce que clairement que je n'en serais pas où j'en suis présentement. Puis euh, là, de même, ça, ça peut avoir là, parce que je pense que je ne l'ai pas dit, mais je suis professeur présentement à l'université j'ai 22 ans, tu sais. Euh, J'enseigne des cours parascolaires puis j'ai un super bon salaire. J'ai vraiment une job de rêve. Je sais ce que j'aime. Je, je veux dire, je pense que j'ai déjà pleuré de joie en sortant de la job en me disant Quelle chance. Quelle chance que j'ai d'avoir ça. Mm -hmm. Enfin bref. Est-ce qu'on revient à la partie de la santé mentale ou on le switch? Je veux en revenir tôt. à la partie de la oui. santé
0: mentale parce que la question. On parle beaucoup d'anxiété.
1: Euh,
0: As-tu identifié une cause à ça? Qu'est-ce qui crée ça? qu'est
1: pas clair ce bout-là? Ouais, généralement, euh, puis là, je vais généraliser, mais généralement, les troubles anxieux, il n'y a pas vraiment de cause, en fait. Tout a le potentiel de te tuer. C'est vraiment mmh. ça, en fait. Euh. euh Écoute, je peux parler d'hypochondrie parce que l'hypochondrie, ouais, c'est donc... le, le summum de l'anxiété pour moi. En fait, moi, ça l'a commencé... J'ai toujours été anxieux. L'hypochondrie a commencé pour moi en... fin 2021, en fait, fait en décembre. J'ai été voir un spectacle de okay. musique. Puis j'ai fait l'erreur, la grosse erreur de ne pas mettre de bouchons. Évidemment, c'était un show de métal, ça fait que ça marchait. Okay. Je suis rentré dans l'auto, je suis revenu chez nous, on avait quand même assez bu. Euh, Puis là, j'ai les acouphènes qui pètent. Les acouphènes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bip dans l'oreille, ça veut dire que entends un. C'est une petite fréquence, une fréquence pure. Euh, c'est quelque chose qui peut être passager, quelque chose que j'ai vécu souvent dans ma vie parce qu'évidemment, je suis musicien, c'est fait que je l'ai vu. Mais je, cette fois-là, j'ai quand même le feeling que c'était pas pareil. Puis là, j'ai une crise de panique, puis je pense que ça a été la première vraie crise de panique de ma vie, en fait. Euh, c'est un moment en fait, où tu es totalement déconnecté, puis en fait, c'est là que j'ai commencé à développer des troubles de dépersonnalisation. En fait, la couffaine m'a tellement fait mal parce que, en fait, ça durait trois, ça, ça trois jours où vraiment euh, j'avais la couffaine dans le tapis, j'appelais le 8-1, j'appelais le 9-1. La couffaine, c'est un, un syndrome qui ne se, se règle pas. C'est-à-dire que si, mettons, au bout de trois jours, la couffée n'est pas partie, tu pourrais le perdre au bout de six mois ou au bout d'un an, mais si ce n'est pas parti à partir de là, c'est fini, c'est définitif, tu es pogné avec. Puis, pour que vous vous rendez compte à quel point c'est épouvantable, imaginez un bip dans l'oreille. Imaginez quelqu'un qui vous picote même. Puis le jour où tu vas arrêter de sentir ce picotement-là, c'est le jour où tu vas t'atteindre. C'est le jour où tu vas mourir. C'est ça le feeling. Tu fais le deuil du silence. Quelque chose qu'on ne considère pas. On ne considère pas le silence. On ne considère pas, bon, c'est important, mais non. Quand, quand tu perds quelque chose de même, c'est comme perdre un membre. C'est comme, tu perds, tu perds le silence. C'est tellement fondamental. Puis, puis qu'est-ce qui est arrivé? Est que est ça. Pendant trois mois, je suis tombé en dépression, vraiment intense. Euh, j'ai essayé de mettre des bouchons dans mes oreilles mmh. euh, parce que je me disais, bon, si je repose mes oreilles, euh, peut-être que ça va partir, même si je le savais que ça n'allait pas partir. Mais le problème, c'est que je me suis créé un deuxième problème qui s'appelle de l'hyperacousie. De l'hyperacousie, en fait, c'est une hypersensibilité au son. Alors là, ton cerveau, il va monter tout artificiellement ce que tu entends. Puis, puis en fait, ça, ça, ça te pète les oreilles. Heureusement, l'hyperacousie, ça, tu le perds quand même assez rapidement, mais ça m'a pris environ deux semaines avant de perdre ça. Mais moi, évidemment, pendant deux semaines, j'étais comme ok là, 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 là j'ai peur du silence, puis j'ai peur du bruit. Si ça, je veux plus vivre. Là. <rire> je, je, ça va pas bien. Là. Fait que, fait que c'est ça. Puis là, l'anxiété a amené à des troubles de dépersonnalisation, euh, à l'hypochondrie, parce que là, en fait, que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai n'ai pas mis j'ai appris quelque chose de formidable c'est que mon corps n'est pas parfait et mon corps peut être détruit. Mon corps peut être cassé. Ça a été ce déclic-là. Ça a été le déclic de l'acouphène que mon corps n'est pas invincible. Ouais. Donc là, j'ai commencé à avoir d'autres peurs. J'ai commencé à... Évidemment, les troubles de l'anxiété euh, créent des symptômes. Tous euh, de, 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 de mm -hmm. les symptômes de la dépersonnalisation que j'ai parlé avant. Fait que, là, déjà, j'ai... Au début il faut savoir que j'avais recommencé les arts martiaux puis euh, de manière quand même assez sérieuse. Ce qui fait que, on s'entend, quand tu fais de la boxe, ben, tu donnes beaucoup de coups de poing. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessé. J'ai eu une tendinite au niveau de l'épaule. Sauf qu'à l'affaire, c'est que ça se rentait dans, dans la poitrine, en fait. Fait que moi, cette douleur-là, je l'ai interprétée comme des problèmes ah. cardiaques. Tu comprends ça? Pas reposant, tout ça? non. Zéro. Puis là, la force, c'est que je pense que j'ai des problèmes cardiaques. J'ai 22 ans, là, oublie ça, des problèmes <rire> cardiaques. <là. rire> je le sais que c'est illogique, mais c'est ça l'anxiété. C'est que tu ouais, penses ouais. plus de manière rationnelle. Il y a ouais. aucune. Tu sais, je, je vais paniquer pour de quoi. Ouais. En même temps, je vais te dire, je, suis... je le sais que c'est pas ça. Je le sais que ce pas ouais. ça, Chris. C'est évident, j'ai 22 ans, sacrément. Là. Je vais pas mourir d'une crise <rire> cardiaque demain. Là. Fait, euh, fait, tu sais que c'est irrationnel, mais d'un autre côté, encore, là, c'est plus. Tantôt je te parlais, t'as comme ton subconscient que lui est là. C'est un espèce d'esprit de survie, puis à la base, la dépersonnalisation. Si je passe dans le côté évolutif du terme, mm -hmm. euh, c'est un état en fait que mettons nos ancêtres. Si mettons, il y avait un tigre, ok. Ben, t'es pas obligé de réfléchir, ben, ben, pour savoir qu'il faut que tu te décolles. <rire> fait que ton cerveau, lui, vient tout prendre la partie inutile sur so, la conscience de soi Vous so, le, les... avez
0: les cours que vous
1: autres à <rire> fait que tout qu ce qui est sensation tu perds ça écoute ah, regarde un des feelings les plus bizarres de dépersonnalisation que j'ai eu là c'est ouais. mes jambes étaient là j'ai l'impression que mes jambes étaient là uh -huh. c'était ça que je ressentais donc je te uh -huh. dis ton cerveau il marche plus bien parce que lui ton cerveau il est dans un mode fuite combat moi je suis là pour ça je suis là pour survivre fait ouais. fait que t'es plus puis là, le problème, c'est que ça, ça part pas. Puis là, ça, ça prend du temps, puis il faut être capable de délayer, J'ai fait beaucoup de méditation pour essayer de régler ça. Finalement, ça n'a pas marché, fuck all. Euh, ça m'a fait du bien, mais euh, ça finit que je vais appeler appelé le fucking the 1. Puis là, les paramédics se sont ramassés chez nous à me faire des, des prises sur le cœur. Puis là, genre parce que moi, je pensais que j'étais en train de mourir. Puis là, mes parents étaient comme... <rire> <J 'étais... rire> moi, sûr, je suis que je mourrais tu sais, une crise de panique. Moi, je le voyais comme une crise tu cardiaque. qu'on a une question du
0: public.
2: Bien, oui, j'ai pas une question, mais pour. Sur... J'ai déjà un de mes ex qui a fait comme. Je suis en train. Je fais une crise cardiaque, la même affaire, mais moi, j'ai commité de la personne extérieure. Puis, il me disait, je respire plus, je respire plus. Moi, je lui réponds, bien, tu respires, Chris, tu parles. <rire> mais. Tu sais, il me l'a dit une coupe de fois, je, je l'ai astiné juste pour être capable de le ramener un peu dans la réalité, puis quand il a réussi par comprendre qu'il respirait, parce que, comme tu dis, tu t'es déconnecté de la réalité, ouais. là, j'ai été capable de l'amener. Tu sais, quand on dit, t'sais, ils disent, « dis pas un anxieux de respirer. » Ouais. Parce qu'il ne pas. Uh -huh. Je ne respecte pas. Pourquoi est-ce dit de Qu'est-ce qu'il faut
1: comprendre, c'est que quand tu pars une crise de panique, puis mettons, tu parles à quelqu'un qui est en panique, tu parles plus à la personne, en fait. Là, tu parles à son subconscient. La vraie personne est plus là. là. Elle disparaît. C'est comme quand tu bois bien de l'alcool, mettons. Tu as, as l'impression que genre, tu perds la pensée, puis là, tu es vraiment juste dans le moment présent. Tu fais juste vivre les choses. C'est pour ça que le monde boive. T'sais. Mais là, c'est comme si j'enlèverais deux couches, puis je suis comme. Tu es vraiment sur la. En fait, tu deviens vraiment un animal qui est en mode survie. Tu plus le côté rationnel. Fuite, combat, that's it. Tu as beau dire ces, ces caves, je ne mourrais pas là. Moi, finalement, j'ai été à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je le savais que j'avais rien, mais j'avais besoin <rire> de me faire dire par un médecin qui ouais. check mon cœur. Ouais. OK? Tu es correct. Tu rien. Mais okay, ça, ben merci, tu me rassures. Ça,
0: euh, je suis obligé de connecter avec toi là-dessus parce que ça m'est arrivé pas exactement la même affaire, mais la, la même conséquence qui est l'ambulance vient me chercher, là, euh, là c'est ça, là, check tout, sauf que moi, le déclic de « je suis pas immortel », je l'ai eu quasiment 20 ans plus tard que toi, mais, fait que bref, effectivement, on n'est pas immortel, j'ai eu des petits défis de santé, puis comment j'ai réglé ça? Herboristerie. Oh! oh Ça, c'est un autre sujet, mais faut pas le dire trop fort. Mais la nature peut régler bien des affaires. C'est ok, pas je te, pour, te... pour l'industrie te... pharmaceutique.
1: Chut! Chut! les pas. Fuck. <settling> <vit> ouais. L'anxiété. Mais c'est ça. Euh, moi, où je voulais en venir avec ça, c'est euh, euh, je trouve qu'à l'école, on devrait être informé. Puis on devrait être formé justement sur ça. Ouais. Sur les troubles mentaux. Toutes les choses qu'on pourrait développer. Tu sais, je euh, suis. Euh, à guess que si, mettons, genre un jour, euh, je développe de la schizophrénie, j'aimerais ça, ça, ça savoir c'est quoi. Mm. Histoire de pas rajouter du stress de car, c'est quoi qui m'arrive? Tu sais, ouais. les troubles mentaux, il y en a beaucoup, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent. Là. Et je pense pas que c'est trop, puis tu sais, c'est tellement… Euh, je me rappelle plus des chiffres, mais je sais qu'il y a une grosse partie de la population qui est poignée avec des troubles mentaux, tout qu ce qui est bipolarité, euh, anxiété généralisée, justement, puis… Écoute,
0: c'est l'enfer. Moi, ça m'a ça, ça frappé. J'ai n'ai pas besoin de chercher loin, là. J'ai eu des invités qui sont venus ici, qui, là, ça sortait, puis là, c'est du OK? Oui, oui. Puis je trouve que c'est amplifié depuis la covid ça a fait ça, a, ça a fessé dans le dash, la
1: crise. J'ai pas vécu ça personnellement euh, ouais. par, par rapport à la COVID. Moi, j'avais peur de ce qui pouvait vraiment me tuer. Euh, ce qui pouvait me tuer ou ce qui pouvait m'enlever quelque Quand je te chose? parle
0: d'anxiété, moi je parle, ça peut être anxiété sociale, sortir ouais. de la maison, etc. Euh, ouais,
1: ça a touché beaucoup de monde. Je moi. veux
0: dire, au niveau général, là, je, je le mets plus général, le terme, mettons. Ouais. Mm
1: -hmm. Non, c'est clair. Ouais. Ça a touché vraiment beaucoup de monde. Ouais. Um, Passons à un autre sujet? <rire> euh, oui?
2: D'enseigner puis de genre, propager ton art, mettons.
1: Ah, ça, c'est full intéressant. Merci pour ta question. Um, en fait, c'est venu tout seul. Je, à l'époque... Je, ah, je pourrais peut-être transcrire la danse, après d'autres. drôle. À l'époque, je travaillais chez Couchetard. Euh, je travaillais de nuit. Pas pour rien, parce que... Euh, je voulais pouvoir euh, faire des pratiques de band pendant le jour, puis moi j'étais comme, je préfère ne pas dormir que couper ça, tu Fait que comme ça, je me donne le jour. Bon. j'ai travaillé chez Couchetard pendant un petit bout. Euh, puis, qu'est-ce qui se passait chez Couchetard? C'est que. Moi, je travaillais une nuit, je m'en un peu de ce job-là aussi. Là, J'ai amené ma guitare à la job, puis je jouais à la job, t'sais, puis ça, ça m'a... Attends, ça m'a... Ça,
0: du... hey. ça a été
1: du temps rentabilisé. Okay? C'est ça? Euh, tu -tu J'ai été dans le back hey, Écoute, <rire> j'aurais dû, j'aurais dû. <rire> j'aurais dû? Non, j'aurais pu, excuse-moi. Il ouais. faut pas avoir de regrets. Ouais. <rire> ouais. Fait que... Ouais, mais c'est quoi, que, tu jouais de la guitare euh, devant les clients? Non, alors fuck all, je travaille de nuit. Il n'y a pas de client. Hein.
2: <rire>
1: <rire> Quel client? <rire> ouais, OK, je te suis. Fait que moi, je me mettais dans le back avec une chaise pliante, de mon gérant tous les matins si me disait « t'as pas le droit de faire ça ». Puis j'étais comme « elle le refera plus ». Tout le temps, tout le temps. Tu t'en foutais de te faire virer ah, ou pas? Mais c'est parce que tu travailles de nuit. Hey, <rire> pour les gens qui travaillent chez Couchetard, là, hein? ils ne resteront pas dehors. On ont besoin de Twitch. <rire> Surtout la... toi en ce moment. Non, mais tu travailles de nuit. T'es es genre la, cha... es la première chaîne. De... Je... Couche-toi, Couche-toi. <rire> Je veux dire, c'est toi qui fait rouler la business, tabarnak. Tu ne peux pas te crisser d'or. Il faut que ça te tente de. Euh. Euh, couche là, qui ils ont, ont, ont perdu bien des gérants. C'est une, une okay. entreprise qui rush bien gros. Euh, c'est très dur euh, pour le monde de travailler chez couche tor Fait que, généralement, la. la la, la gestion est vraiment pas wow. Euh, euh, fait que, tu on avait beaucoup de choses. Hey, pour il faut pas que oh. je gise trop d'affaires, parce que sans ça, je, je me faire. Hey, si je trop d'affaires, c'est sûr qu'ils vont m'actionner. Faut pas que j'en baisse <rire> <On dise> trop. <rire> que j'ai en baissé, là. Je veux dire, que moi, j'ai fait de mal, pas que ce que couche-tard a en fait de mal. Je me rappelle pas si j'ai signé un contrat, mais je vais pas prendre de chance. <rire> Il y a un moment donné où j'ai été mis dehors pour des raisons que, honnêtement, je considérais comme si j'ai fait vraiment pire avant. Pour <rire> vrai, tu d'autres raisons de me mettre dehors que ça. Je ne sais pas si ce que j'ai fait, mais je veux dire, je l'ai cherché. Là. Tu sais, à la fin, j'étais écuré. Tu sais, j'avais passé d'un coucheur à un autre. J'étais rendu un employé flottant. Un employé flottant. j'étais un employé flottant. Ce qui se passait, c'est que j'avais n'avais pas un dépanneur à signer. Qu ce qui se passait, c'est que euh, au début, j'avais mon, mon dépanneur à moi. C'était toujours là je travaillais. Après ça, j'avais un dépanneur qui était comme mon QG. C'était là que, <rire> genre, mon gérant y était. Mais moi, on m'envoyait dans d'autres couche La L'affaire, c'est que j'étais mieux payé que les gens avec qui je travaillais. Fait que uh -huh. Moi, j'étais payé 16$ à la semaine. Faut pas que je Gros salaire. J'étais payé 16$. Pour un gars qui travaille de nuit, chez couche pour vrai, c'est vraiment ah ouais. correct. Là. Puis oui. en plus, il y avait la prime COVID puis toutes ces affaires-là. C'était vraiment de quoi qui était comme. Pour, pour, pour rester nice là. c'était je travaillais avec d'autres mondes qui étaient moins bien payés que moi, juste parce que moi, je faisais le tour des magasins. Puis, ouais, ouais, ouais. Encore, je te dis, j'étais un employé de marde. Là. <rire> Genre, vraiment, chez Couche-Tard, je pas un bon employé, zéro. Là. Mm -hmm. tu sais, ça m'est arrivé là, pendant que j'étais flottant, là, okay, que je... ben lui ben, mes gérants, ils le savent, là, fait que je peux le dire. Là. Je, je faisais ma job, je faisais ce que j'avais à faire, puis je repartais chez nous après. Et moi, je me payais la nuit au complet. Fait que moi, j'étais p... j... j... Je détestais ça, mais vraiment, à mourir. Je... Puis, l'enfant, c'est que je n'avais pas les couilles de Christina <rire> <Je bleue. rire> Fait que j'étais comme, je faire des affaires jusqu'à temps que je me fasse mettre dehors. Puis, à un moment c'est arrivé. Ils m'ont mis dehors. Puis, euh... je me rappelle, tu sais, j'avais le smile dans en face quand il m'a cassé dehors. <rire> j'étais content. J'étais, tu sais, j'ai reçu ma chatte il était temps. Ça fait 2 ans que j'essaie, mon Dieu. <rire> fait que, quand ils m'ont mis dehors de chez Kostov, là, c'est là qu'on rentre dans le monde de l'enseignement. J'ai commencé à euh, publier sur bon Kijiji euh, Marketplace. Marketplace, c'est plus compliqué. Là. Marketplace, il faut essayer genre, plusieurs fois parce que tu n'as pas le droit de proposer les services. Mais à un moment donné, ben, ça passe. Hein. Je sais pas comment que ça marche, mais en tout cas... Puis, j'ai commencé à avoir des appels. J'ai commencé à enseigner du monde. Écoute, j'ai enseigné à une prof de cégep. J'ai enseigné à... Euh, un millionnaire qui habitait dans de sainte belle. J'ai enseigné à tellement de monde, tu sais, je veux quand t'es payé 120$ pour deux heures de job, j'étais rendu là, là tu sais, et puis puis on s'entendait je parlais plus que je montrais à Guite là parce que tu sais vraiment c'était le gars il cherchait un ami là tu sais il cherchait un ami puis il l'a trouvé parce qu'aujourd'hui, encore je le considère comme un ami c'est une personne formidable puis tu sais il me commandait des sushis puis il m'amenait à la ronde là tu sais je veux dire c'était mon sugar daddy tu sais Il me dit, « T'es comme une pute, je te paye, mais je te fourre pas, tu sais. » On fait juste parler, t'es juste la partie psychologique. Fak, que, tu sais, j'ai eu cette relation avec ce gars-là, puis tellement plein de... Pas, pas la relation de chocolat du, ça, c'est joke, by the way, là, si t'avais pas compris, là. Je le dis de même, c'est important. Ah, mon Dieu. OK, fak. J'ai enchaîné plusieurs élèves de même. Je me suis rodé... Si un beau jour, euh, j'ai été engagé dans un centre communautaire où j'ai enseigné à des enfants euh, en, 10 et, euh, non, en 5 et 12 ans. Euh, je pense que j'ai été le meilleur prof qu'ils ont jamais eu toute leur vie parce que je les parlais pas comme c'était des enfants. Faut l'importance C'était professeur de toi à la maison. C'était professeur au secondaire <rire> ou au primaire. Non, au primaire. Au primaire. Parle pas aux enfants comme ça serait des enfants qui aiment pas ça. C'est pour ça que tu, pour ça que tu te fais varger dessus par tes élèves. Je te jure, hey, écoute, mes élèves là qui, il y avait entre 5 et 10 ans, puis ils me disaient carrément d'en face, toi on te fait pas chier, <rire> mais nos profs à l'école, ils en pas. Ah, hein. Puis je te le jure, la secrétaire, là, quand moi je rentre, me dit, il, je sais ils pas... dit quoi. que t'es VIP, t'on te fera pas Moi, chier. je suis VIP. <rire> Mais je te jure, j'avais des conversations deep, là. Hein? Vraiment, là, alors, on parlait de politique, on parlait de guerre en Ukraine, j'étais comme ça, hein, mon Dieu, ils sont, sont cultivés. Ah, OK. Quand je te parle, là, surconsommation de l'information, mon Dieu, je te okay. jure, à 10 ans, le, le kid de 10 ans m'a appris des affaires sur de la politique, tu sais, ah, ouais. C'est vraiment le fun, quand tu parles à un enfant, tu te rend, Quand tu parles à un enfant, puis t'as pas... Euh, euh, tu pas d'orgueil. Ah, ça, c'est un autre affaire qu'on va parler tantôt, là, mais l'orgueil l'orgueil mal placé, je déteste ça. Pour moi, c'est le... la toxicité pure de l'être humain et tout le monde a ça de base. Par défaut, on est tout orgueilleux. Le jour où tu perds l'orgueil, c'est là que tu apprends, c'est là que tu es. Euh, moi, j'ai été un gros fan de tout ce qui est genre les mangas, puis euh, le... un anime qui m'a vraiment tellement forgé en tant qu'être humain c'est Naruto c'est sûr que genre, ça parle à tellement de monde puis Naruto c'est la personne la moins orgueilleuse du monde il s'en va rencontrer des ennemis c'est des gens qui à la base veulent littéralement s'en mort puis à la fin il finit par devenir ami avec eux autres puis il finit par apprendre d'eux mmh. puis finalement il devient le meilleur mais c'est un petit peu il le même principe Okage. Il devient Okage devient exactement mmh. il y a un fils qui devient plus fort que lui en tout cas ah, regarde la vie de rêve mmh. <rire> Tu vas-tu te
0: faire, faire un costume d'Okage? Ce sera le fun, ça, hein?
1: Je me suis déguisé en Naruto quand j'étais jeune. Ah ouais? J'ai eu toute la cour d'école qui me courait après. Moi, j'aime bien vraiment... le
0: troisième du nom.
1: Oui? Avec le... Avec le chapeau, oui. Ouais. Ils ont tous le chapeau, il me semble. Ouais, C'est vrai. Ouais. Lui, il est le rouge. En tout cas, ils sont tous rouges. C'est ça. Enfin, bref. On parle de Naruto, là. Mais... Est-ce
0: que tu penses que... Parce que... Parce que j'ai vu Naruto comme toi, puis je trouve que cette émission-là, elle est très sous-estimée. Il y a beaucoup d'adultes qui rient oh, oui. de ça. Hein, voyons. Là, là, la peine je veux rentrer là-dedans parce qu'il même la psychologie avec Naruto. Là, la peine c'est que les gens vont regarder ça, ben, euh, des comics pour des enfants, puis ils décrochent. Mais tu rien peux,
1: compris. Tu, non,
0: c'est ça. Tu peux pas te fier à un petit preview sur YouTube parce qu'ils voient des bonhommes se battre et ils font « il n'y a rien là-dedans ». Non, non, tu ne comprends pas. Là. Oh, Moi, oui. personnellement, tu me diras ce que tu en penses, on parlait de bon bon enseignement, moi je mettrais ça carrément à, à des enfants ou des ados, ben, des enfants. Il faudrait déterminer l'âge, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça enseigne tout, ça, Naruto. Là-dedans, il y a l'amour, la, il, il y a la sagesse, il y a. j'en oublie-tu, en tout cas, il
1: y a l'amitié, oh. etc. etc. je pense que de base, les Japonais sont vraiment en avance sur nous. Hey, check euh, ouais. Je vais je, veux, je veux descendre encore d'autres affaires, là. Moi, le, le, les dessins animés, mettons, qu'on a dans mais mettons tout qu ce qui est euh, euh, autant européen que nord-américain, on a des dessins animés qui sont vraiment très... Euh, très enfantilisants. Mais tu sais, on, on, on... Très quoi? Enfantilisant. Non, okay. c'est tellement pas français. Mais euh, je veux mm. dire, qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est euh, très... Euh, ça rend idiot, mettons. Puis... Mm. ouais oui. Es, c'est pas quelque chose... Ah, ça n'a rien à voir avec Naruto. Puis les, les Japonais, eux... Ce eux, y écoutent, ouais. c'est pas des choses de même. C'est des affaires qui sont profondément intelligentes. Si tu prends tout qu ce qui est, mettons, Princesse Mononoke, tout qu ce qui est Studio Ghibli, mais c'est d'une intelligence incroyable. Mais c'est mm. tellement mature, c'est tellement. C'est un niveau qui n'a pas de sens. C'est ouais. des vrais auteurs, puis des vraies personnes passionnées. Puis ici, on sert littéralement de la marde aux enfants, puis on s'étonne que la plupart du monde finisse. Quasiment stupide, tu Puis c'est parce qu'on n'est pas sur des bases qui sont solides. Tu prends les. les euh, tu prends tout ce qui est. Euh, les pays d'Asie, mettons. Mm. ils sont intellectuellement, je pense qu'il y a comme un consensus qui dit que. sont comme une coche au-dessus, tu est presque une joke raciste de dire, oh mon Dieu, les Chinois sont bons en mathématiques, en est rendu <rire> là, mm. C'est un préjugé, mais c'est parce que concrètement, leur base. Sont, sont, leurs bases sont tellement plus solides que les nôtres. Si, c'est le début de la vie, tu C'est quoi que tu envie, genre, d'amener? Tu envie d'amener de quoi d'idiot, de quoi d'intelligent? Je pense que l'enfant va être capable. Je te l'ai dit tantôt, là. Moi, je parlais avec des enfants, genre, de, de 7-10 ans, puis c'est pas des caves, là. C'est pas des caves pantoute, si t'es traites comme des caves, ça va être des caves. Mm -hmm. Si t'es traites comme des adultes, t'es traites comme du monde qui ont du sens, t'es ont... traites comme du monde qui ont de la légitimité. T'es mm -hmm. descends pas. Moi, j écoute, j'ai 20 ans. Okay? Un de mes meilleurs amis il y a 30 ans. J'ai enseigné à un enfant de 10 ans qui m'a appris à faire en politique. Ok, Je te jure, là. Ok, je suis plus proche de sa génération que probablement la génération de mon ami de 30 ans. Puis, mon ami de 30 ans, c'est vraiment un de mes meilleurs amis, et pourtant, on a 10 ans de différence je suis capable d'être très bien avec ce gars-là. Pourquoi je pourrais pas, mettons, être au même niveau? Okay? C'est au niveau de l'orgueil. C'est parce qu'on a, on a peur de... On est tellement orgueilleux qu'on a peur justement de, de mettre l'enfant au même niveau que l'adulte. C'est fucking triste. Parce que l'enfant, lui, se fait descendre tout, tout le long de son cheminement. Il, a, il se fait... Il se fait, il, se fait, il se fait pas dire, mais il se fait comprendre que... Tu ne vaux pas un adulte. Mm. Ton avis a moins de valeur. quelle est la Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui répond, ne répond pas à l'adulte? Qu'est-ce qu'on lui dit en message caché? Oh, ça, c'est tes mots. Là. OK? <rire> <Ouais>. <rire> en message caché, ça veut dire, tu n'as pas de légitimité. Oui, oui, c'est bon pis Tu puis tu formes ta gueule. C'est ouais. triste, mais c'est ça. Puis, toi, là, okay, cet enfant-là, il grandit avec cette idée-là dans la tête. Ça crée des blocages, ça. Là. Ça, mm -hmm. ça crée des blocages et ça crée des stress. Mm -hmm. Moi, je pense, je le pense vraiment sérieusement, que ça va créer un stress psychologique sur l'enfant. C'est sûr que l'adulte qui va en découdre ne va pas être le même adulte que si dès qu'il y a 10 ans, j'y donne de la légitimité. Tu es légitime de penser telle chose. Moi, j'ai plus d'expérience que toi. C'est la seule différence que j'ai avec toi. On est la même base, on est la même classe. Mm -hmm. Tu vois, les RPG, les affaires de même. Là. Tu, sais, tu peux choisir voleur, guerrier. Nous, on est tous guerriers. On est, on est tous dans la même classe. Tout le monde est pareil. Okay? Après, c'est qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que t'amènes par-dessus ça? C'est qu -ce, quoi que t'amènes dans l'arbre qui va faire la différence? La mm différence -hmm. entre moi et un enfant de 10 ans, c'est mm -hmm. juste que moi, je suis rendu un petit peu plus loin dans l'arbre. La seule différence. Mm -hmm. Rien d'autre. On est les mêmes personnes. On est des humains. Tu
0: sembles être quelqu'un qui a une curiosité insatiable.
1: Insatiable,
0: insatiable, insatiable. Insatial, hein? Et, euh, ben justement, on s'est connus parce que tu as fait ma formation.
1: Yeah, tu avais hâte d'en parler,
0: hein? Ben, non, bon, mais j'ai hâte d'en parler aussi. Pour être honnête, j'avais complètement oublié pendant l'entrevue, mais là, ça m'est revenu parce que tu as parlé de... Je vous jeter un lien, mais... <rire> mais... Euh, pourquoi? Ah! Je t'adore, David.
1: <rire> Je te laisse la liberté de parole. Okay. Pourquoi? On commence. <rire> Hé, hey, attends, là. Vas-y. À l'âge de 5 ans, ouais. OK? Je <rire> je pars de loin, hein?
2: <rire>
1: <J> <rire> Hé, hey, s'il te plaît, là. Hé, hey, t'as vu, tu m'enlèves la légitimité, et tu fais la même chose? <rire> l'orgueil ok fait on part sur des bonnes bases et maintenant quand j'avais 50 t'avais probablement attends quand j'avais 50 t'avais un... t'es un petit peu plus jeune que moi t'avais environ euh... je, par... je parle pour vous là, environ 20 ans ok 20 ans je sais pas laquelle quand j'avais 50 t'avais 20 ans ok bon je suis tombé par hasard, par pur hasard, parce que j'aimais beaucoup Naruto, <rire> puis je cherchais okay. sur Internet des affaires. Ouais. Puis je suis tombé sur de la pornographie. OK? OK. Puis ça, ça va avoir un gros impact sur le restant de ma vie. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, enfant de 5 ans découvrant pornographie, que j'ai entendu à l'école, que adulte, euh, bang, bang, ça faut, bon. Moi, dans ma tête, c'était quelque chose que de base j'étais neutre par rapport à ça. T'sais, moi, je découvre ça, je suis comme, OK, bon, ça, ça existe. OK, wow, OK, bon, il c'est la graine. bon OK, wow, bon <rire> Dieu, wow, ça se fait. Bon, OK, enfant de 5 ans qui découvre ça de manière totalement neutre. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite de ça? C'est que moi, j'ai été à l'école puis j'ai fait un petit... Euh, tu sais, les moineaux en papier? ouais Puis quand on ouvrait, j'avais dessiné des positions sexuelles. OK. OK? Bon. <rire> Puis, qui... ouais, regarde! T'étais une vraie, boîte à... Ans, es une vraie
0: le... boîte à surprise, toi, comme invité. Continue. Encore, continuer.
1: Moi, j'ai fait ça. J'arrive chez nous, je monte ça à ma mère, puis ouais. là, je suis quand regarde qu'est-ce que j'ai fait. <rire> Moi, je suis fou le fier de mon affaire. Où je dire, euh, vais rentrer dans le trash, mais dire, on peut, mais littéralement, ce que j'avais, c'était. Euh, sur un des papiers c'est le seul que je me rappelle c'est qu'il une face avec un zizi dans la bouche qui s'est pissé dans la bouche pour moi c'était de la piste mais probablement que c'est pas comme ça que ça a été interprété par mes parents fait que là ma mère ben elle, elle savait pas trop quoi dire fait que moi j'ai été me coucher ce soir-là Puis là mon père me réveille au milieu de la nuit là euh, je vais pas faire trop un gros lapsus sur mon père parce que je ne sais pas à quel point qui qu est à l'aise à ce que j'en parle mais mon père il a vécu des choses par rapport à son propre père. Qui était pas cool, vraiment pas cool. Euh, Puis, mon père, il a vécu probablement une des vies les plus rock and roll au monde. Fait que lui, quand il voit que sa femme lui montre un moineau avec <rire> des. Ben, lui, dans sa tête, c'est c'est où qu'il a vu ça, là? Mm -hmm. Lui, il a fait des associations dans sa tête. Euh, je parle beaucoup de ça avec des amis, là, mais euh, quand, euh, quand tu as vécu des choses, tu vas, associer, tu vas associer ce que les autres font à des choses que tu as toi-même vécues. Puis mon père, bien évidemment, euh, il a clairement pensé que j'ai eu du viol, que j'ai été violé ou que je... Peu importe, que, que j'ai eu un... Mon, mon père, il a, il a toujours eu vraiment peur de ça, comme que mon père qui a vécu des choses, genre... Fait, mon père m'a réveillé pendant la nuit, puis il a voulu en savoir plus. Mon c'est que mon père me réveille au plus milieu de la nuit pour me parler d'un moineau. Là. Moi, dans ma tête, j'ai associé sexualité à c'est pas bien. That's wrong parce que moi je moi le viol à 5 ans, je, je sais pas c'est quoi là. Moi juste mon père clairement il y a une bonne raison de me lever à genre 2h du matin. Euh, j'ai 5 ans, je m'en vais à l'école le lendemain, il y a clairement de quoi de grave là. Puis, puis il y avait raison de le faire parce que techniquement j'aurais pu être violé par je sais pas par tu sais on jouait au hockey, tu mon, mon père il m'a jamais après ça, je pense que c'est après ça il m'a jamais laissé tout seul avec un coach de hockey là. Mm -hmm. Jamais 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 bien trop peur, tu sais, mon père, il a fait du PTSD, c'est clair, net, il va pas laisser son enfant avoir le potentiel de vivre ce que lui a vécu. Fait que, fait que là, moi, ça le crée, ce blocage-là, émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence à voir les gens autour de moi parler de sexualité, de découverte, euh de la découverte... On arrive <rire> vers la fin de
0: l'émission, mais on, on mais on va te laisser finir l'histoire.
1: Bref, de la, de la découverte justement de la sexualité. Puis ouais. moi, je voyais ça. Euh, Puis à un certain moment, euh, je suis à un certain moment à vingt ans. Okay, je me suis rendu compte que j'avais clairement un blocage parce qu'en mm -hmm. en fait, dès que j'ai eu des avances de filles, euh, dès que j'avais des possibilités que ça puisse marcher, en fait, mm -hmm. c'est que c'était moi qui me bloquais. C'était moi qui qui repoussait mm -hmm. quasiment. j'étais mm -hmm. incapable de le prendre. Mm -hmm. Puis j'ai eu besoin de. d'outils de, de dans... peut-être? En fait, j'ai eu besoin qu'une fille me dise c'est correct. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'une fille qui était avant amoureuse de moi, puis que j'ai rejeté par blocage émotionnel, mmh. euh, on s'est parlé dans un petit pizza, puis elle m'a dit pendant une heure de temps que c'est correct. C'est correct que j'aille des envies C'est correct que okay. qu'une que fille ait des hommes sexuelles. Tout ça, c'est normal. Mm -hmm. Puis j'avais besoin qu'on me le dise. J'avais besoin qu'une fille me le dise. Mm -hmm. Puis c'est après ça que là, j'ai commencé à... En fait, à, à 21 ans, j'ai vécu ce qu'un jeune de 13 ans découvrant la sexualité vit. OK, je comprends. Oh, je suis parti avec le début. C'est là que je suis rentré dans la découverte. Mm -hmm. Puis j'avais besoin de ça. Mm. Du
0: pourquoi tu es venu chercher les outils
1: Et voilà pourquoi je suis venu chercher les outils, parce qu'en fait... Euh, j moi, j'ai pas eu ce cette, cette, cette 10 ans-là d'apprentissage. Moi, ouais, ouais. moi, quand j'ai quand, quand été chercher ta formation, j'étais vierge sur tous les points. Mm -hmm. J'étais vierge en relations humaines, mm -hmm. séduction, zéro, 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 fuck all. Mm -hmm. Je jamais essayé de le faire. Quand, quand, quand moi, les filles venaient vers moi, je les repoussais. Même si elles m'attiraient, je les repoussais parce que pour mm -hmm. moi, c'est mal, c'est wrong. Ouais. Fait que de là... « Aller chercher ta formation », c'est que je voulais prendre du temps. Puis, honnêtement, David, je vais te dire de quoi. Puis là, je suis devant toi. Oui, OK, vas-y. Ça a été une des meilleures décisions de ma vie.
0: Bien, merci beaucoup. Tu me fais chaud au cœur de me dire ça.
1: On craint <rire> un Merci,
0: man, pour ça. Ben écoute, euh, c est, c est, ça, ça fait plaisir. Je suis content. Je vois, le, je vois la lueur dans tes yeux quand <rire> tu me dis ça. avec l'émotion, <rire> ça, ça rentre dedans, hein? Oh là là, que, comment mieux finir cette émission, mon Dieu. Euh, ben merci pour tes beaux partages. Tu nous as vraiment tu nous as fait rire, tu nous as entertainé, tu nous as rendu ému. Écoute, on est content. Puis, est-ce qu'il y a une... C'est où que tu veux que les gens te suivent? Euh, si, euh... Je
1: vais parler à la caméra ben oui ben respecter oui. les gens à la maison. Vous pouvez me trouver sur YouTube, a -N -D y -N -D gabriel mm -hmm. euh, Je je fais de la musique. puis euh, Je fais des petits clips. Euh, venez voir ce que je fais. Ça ne coûte à rien. Venez vous abonner. <rire> Excellent. Salut.
0: Merci beaucoup. Et, euh, merci aux gens à la maison. Ça a été... Merci au public qui était très actif. Aujourd'hui, le oui. public en feu. Super public. Euh, et puis, euh, donc on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission du Delicious Show. Salut!